0: Olá pessoal, Ideias Radicais, ainda vindo aqui uh, da Paraíba, meu penúltimo dia aqui, sei que não teve vídeo nesses últimos dias, mas eu queria conversar com você sobre um caso que está acontecendo em Limeira, São Paulo, para vocês entenderem o estrago que um vereador consegue fazer, né? Tem um negócio que, eu não lembro de quem que eu vi isso, mas era alguma coisa ao tom de uma das piores ameaças à humanidade é um político ou um funcionário público, um fiscal, sem ter o que fazer. E acho que esse é um caso que exemplifica isso. Vamos conversar. Aí agora você imagina a abertura na sua cabeça, a lampadinha, UAU, patrocínio, CapTable, Outer Bank, Bid preço, Uhul. Inclusive, CapTable recentemente deu a mais um exit de um investimento deles, então vamos dar uma olhada lá, o link vai estar na descrição. Mas eu vou ter vídeo sobre isso mais pra frente. Agora, sobre o caso aqui. É... Eu queria pegar esse caso aqui, porque primeiro, eu não tive tempo pra gravar nesses últimos dias, desculpa, eu não tive tempo pra gravar vídeos prévios e tudo mais, deixou tudo agendado. Aqui foi uma correria desgraçante, porque eu reviramos a Paraíba de fazer eventos e tudo mais. Nos últimos dias foram bem intensos, assim, bastante coisa de trabalho fazer aqui, mas mudar o mundo é isso aí. Então eu queria ter esse vídeo aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, que é o dia que eu volto, e daí eu vou chegar quarta-feira em Curitiba, e daí vai ter duas semanas de pendência, que era no meu colo, e daí, foda-se tudo que eu acho. Eu, meu Deus do céu, não vou nem ter vida nesse dia. Então eu não sei quando que eu vou conseguir voltar a gravar. Vou falar, deixa eu colocar um vídeo aqui. O que que tá acontecendo em Limeira? Um vereador... Quando os caras têm ideia, né, cara? O cara não tem nada a fazer, olha e começa a achar problema nas coisas. O cara achou problema em portaria eletrônica na cidade. Porteira eletrônica é, para quem não conhece, você tem um condomínio, você, ao invés de ter um porteiro, você tem é um porteiro eletrônico que é feita remotamente, você bate o botão lá, dê a eles olham e tal, perguntam todas as coisas e libera você para entrar. Aí assim você consegue economizar em ter porteiro ou porteiros, né, 24 horas para abrir e tudo mais, em questão, questões de segurança. O sujeito resolveu, né, o vereador resolveu fazer uma lei proibindo ter porteira eletrônica. Não pode mais ter porteira eletrônica. O que, que isso significa? Significa que condomínios de pequeno e médio porte, de maneira geral, terão ou o seu condomínio, a sua taxa condominial muito aumentada, centenas de reais, possivelmente, ou, né, depois de pandemia, depois, depois da crise da Dilma, depois do impeachment, depois de pandemia, não sei o que, ainda vai pagar mais algumas centenas de reais, possivelmente, no seu condomínio, ou estarão mais suscetíveis a, a crime de maneira geral, né, por vários motivos, diferentes. O que que acontece? Qual que é a lógica do cara? Inclusive teve uma matéria que veio que foi, foi da onde eu descobri, eu nem lembro como é que ela passou na minha mesa, eu só olhei e falei, cara, isso aqui é bem exemplo de como um político pequeno consegue fuder a vida de um monte de gente, né? Meu Deus do céu. A matéria era boa, que eles estavam entrevistando o vereador, pedindo para ele dar os argumentos, depois entrevista de empresas do setor, especialistas, etc, para ver os dados. Raro ver uma matéria de qualidade dessa sendo feita recentemente. Raro, então achando achei um trabalho bom, especialmente considerando que, pelo que eu entendi, é um jornal local. É, mas qual que é a proposta, qual que é o ponto do vereador? O curioso é que se vocês forem ver a matéria ou forem ver a legislação, não tem argumento técnico ali, que é uma coisa que vocês entenderem também. De maneira geral, quase totalidade dos casos de, de Brasil, políticas públicas e legislação, seja desde proibir portada eletrônica até lockdown, cov, é, coisas de covid, etc, etc, não são feitas baseadas em dados, são baseadas em, eu acho que, se você for ver a entrevista do cara, ele, ah não, porque constatamos, né, tem entrevista lá na matéria, constatamos problemas, constatamos situações, constatamos falhas no serviço e tudo mais, você pode citar, você pode dar um dado, você pode apresentar um estudo, alguma coisa assim um pouco mais robusta, não, é pra gente ir na opinião dele. E aí você pergunta, tá, mas se você constatou problemas, né, como vereador aí no seu ofício de fiscalizar a cidade gloriosa, por que que o condomínio ainda tem esse serviço, sendo que você constatou problemas? Então talvez assim, você não gostou, talvez alguns moradores não gostaram, mas dado que o condomínio é um ente privado em que as pessoas escolheram morar lá e assinaram um contrato, e o contrato prevê votações de decisões e uma delas é essa e as pessoas ainda escolheram morar lá morar lá, o que se mostra é que, apesar do fato de que alguns conômenos não gostam daquilo, isso não foi suficiente para eles se ficarem descontentes e tal, e mudarem de prédio, mudar a vender o sua casa, o seu apartamento, mais ir para outro lugar. Então, o que eles estão ganhando ainda supera os benefícios que. Os, alguns, alguns um, inconveniências que eles possam ter. Isso acontece em qualquer contrato privado, qualquer sociedade privada, né, quem já teve sócio aí, ou mesmo toda pessoa que já teve um relacionamento com outro ser humano sabe. Que nem sempre tudo que acontece é aquilo que você gosta. Às vezes tem umas coisas que você não gosta e você mede e fala, acho que ainda vale a pena. Isso é parte da convivência social. Quer dizer, então se isso ainda está acontecendo nesse comigo, por que, que esse vereador acha que ele é o cara então, que vai constatar e vai decidir em cima melhor de todos os outros, obrigando, portanto, todos os outros a fazer a coisa do jeito que ele gostaria? É um problema de autoestima, eu suponho aqui, né? É o que eu chamo também de paternalismo estatal, né? Mas aí a lei proibiria isso. Não pode mais ter portal eletrônica, tem que voltar ou para ter o porteiro, ou não ter nada, né? E aí você pergunta, tá, mas quais são as consequências disso? Primeiro, você tem que contratar os porteiros CLT e tudo mais, ainda mais pro cara ficar 24 horas, é muito mais caro. Por isso que o porteiro eletrônico existe. E eles até citam na matéria ali é, que... Cara, de maneira geral, para condomínios grandes, não vale a pena. O custo diluído do funcionário para centenas de casas ou apartamentos, é, tá, vale a pena e tudo mais, você pode ter o cara extra lá, que também pode fazer outras coisas, como, por exemplo, receber encomendas, tudo mais, pode ser legal, tudo mais. Agora, para condomínios pequenos e médio porte, onde o custo diluído é alto, vale mais a pena ter a porteira eletrônica. Então, se você proíbe isso, esses condomínios vão ter que ou voltar a ter porteiros, o que na prática sobe o custo desse condomínio, em centenas de reais. Né? Pô, imagina um prédio aí de 16 apartamentos, agora vai ter que contratar dois porteiros, né? porque você não pode ter um 24 horas. O cara não vai morar na guarita lá, imagina o tamanho do processo trabalhista que vai ser, isso vai ter que ser uns dois, três, né? Então você vai ter que contratar tudo isso, dividir entre os moradores. Então agora um monte de gente vai ter um custo de vida aumentado por causa dessa lei genial, desse virador genial. Uh, e isso impacta especialmente é, para quem tem condomínio que tem muitos idosos, como no meu, impacta especialmente os aposentados, porque nós que somos jovens aqui, a gente tem uma perspectiva de que um dia, quem sabe, né, apesar de todos os esforços do Brasil, de alguma forma sua renda pode subir de alguma forma. né. Agora, alguém que se aposentou, você vai ter aquele dinheirinho para sempre. Então, qualquer cinquentão a mais de gasto mensal ali, é uma porrada no cara. O prédio é isso, ah vamos repintar tal coisa não sei o que, vai dar 30 reais por condomínio por quatro meses aí, que eu parcelo e tudo mais não, não, não vamos fazer, sabe? Agora imagina centenas de reais se tacar na mão de um aposentado é o que vários condomínios aí vão ter ah, e vão ter mais também problemas de segurança por quê? Porque enquanto o vereador lá na matéria é incapaz de citar ele até fala assim, não, porque daí você tem o porteiro porque de repente vai que ele tem que ajudar um idoso a atravessar a rua como se fosse trabalho do porteiro isso meu Deus, seu, seu porteiro, o cara tá lá pra se cuidar de segurança, o cara para tudo pra ir na rua e não sei o que, pô. Não, cara, isso não tá sendo pago pra isso. E, e, e quem diz que é seu trabalho? E qual é o problema? E, e, e por que que... Esse é o melhor argumento que você tem, sabe? Tipo, você teve a entrevista inteira, você fez a lei, a lei não é nem desse ano, já tá uns dois, três anos correndo. Você teve todo esse tempo pra pensar um argumento, fazer uma pesquisa e tudo mais, e essa é a melhor merda que você consegue falar. Meu Deus do céu! Uau! Ahn... Uh, Enquanto ele não cita nada, as empresas de segurança falaram, cara, olha, vamos lá, fato básico. 90% dos assaltos a condomínio são rendendo porteiro. Porque é o cara que é dono da chave. É o cara que manda abrir. Então tem a guarita lá, beleza? Você bota um fuzil no vidro, ele erga as mãozinhas, acabou. Porque ele pode apertar o botão de dentro que eletrônica não tem o que fazer. Você teria que render alguém entrando, tudo mais. É um pouco mais complicado e tal. Um, então, ao colocar de volta o ente humano ali dentro, você coloca também um risco. Condomínios maiores vão ter segurança maior, vão ter ah, tudo mais, ok. Por isso, inclusive, que não tem tanto assim criminalidade neles, né? mas nos menores. Mas, é... mas o fato é que você coloca uma vulnerabilidade de novo e para os condomínios que não podem pagar, vai voltar para ser chave ou alguma coisa assim. E aí, não tem um vigia, maior risco de um assalto naquele condomínio. É o único benefício da legislação, cara. Ah, mas tem problemas no, no serviço, o serviço não é perfeito. Alguém pode, por favor, me encontrar um serviço que é perfeito? Eu adoraria conhecer um serviço ou produto que todo mundo fala, não tenho reclamações. Tudo na vida é trade offs então, ah, tem defeito? Tem. Fazer o quê? A gente tem que medir as coisas e tomar decisões. Coisas que aumentam a nossa segurança e reduzem custos, especialmente pós-pandemia, são muito boas. Mas o vereador acha que não e quer passar essa lei. Inclusive, provavelmente, ela tem tá votação, enquanto eu estou tô aqui, tô aqui falando uh, disso aqui para vocês, porque o que eu sabia é tramitar segunda-feira de noite. Ah, mas e se a lei passar? Se a lei passar, você provavelmente, consegue derrubar isso aí na justiça. Uh, provavelmente, pode cair aí, porque... Uh, isso aí fere lei de liberdade econômica, isso aí fere um monte de coisa você consegue derrubar. Uh, se alguém de Limeira aí quisesse candidatar a vereador em 2024 também para defender a liberdade e tudo mais, quero ajudar, vamos pôr isso aí nas chapas, quero fazer isso, seria interessante. Mas é uma lei, uma ideia genial de um vereador que claramente estava com falta do que fazer, que vai aumentar aí custo de vida de várias pessoas em centenas de reais ou problemas de segurança. Então assim, gente... Dá tá para fazer estrago com isso, pro bem ou pro mal. Derrubar uma lei dessas, eu sei que ela foi aprovada no Recife também, derrubar uma lei dessas também é muito bom para ajudar a baixar o custo de vida das pessoas, ajudar a aumentar a segurança. Mas isso aí, cara, é o que um cara pode fazer numa semana ali de discussão e tudo mais, de botar um PL que vai estragar a vida das pessoas. E tem centenas desses aí todos os dias. Né? Uma coisa que eu encontrei aqui no interior do Paraíba, foi várias cidades onde eu encontrava leis danosas, onde você encontrava leis malucas, onde você encontrava hum, coisas com intuito explícito de só fechar o mercado. Inclusive, teve um vereador aqui que eu conversei, porque a gente atende um vereador aqui em Santa Luzia, é, Paraíba, é, pelo Gabinete Liberdade, né, que é minha equipe de assessorar a vereadores, que é para ajudar a passar propostas em defesa da, de liberdade, ajudar a auditoria de orçamento, etc. Estava então, me explicando várias coisas, eu tive várias ideias de ações, assim, só conversando com ele ao longo de algumas poucas horas, viaja, assim, olha a cidade e tal, Aí você vê problemas horrorosos. Aí depois eu tava em outra cidade também, que eu tava conversando com um vereador que tava interessado até assim. Eu expliquei ali por cima o que, que é regularização fundiária e lei de liberdade econômica. O cara já olhou tipo, dá pra fazer isso? Cara, eu tô esperando uma visita de bombeiro na empresa lá que eu consulto há um ano e meio, mano. Mas eu não precisava disso aqui? Não. Opa! Vamos fazer? Então assim. Um legislador para puxar essas ideias. Pode ou fazer muito bem passando ideia de liberdade, né, como eu vi, como a gente já vi em várias cidades que a gente atende no gabinete de liberdade, ou, em casos como Limeira, consegue aumentar o custo de vida das pessoas para caramba. Isso é um vereador. Uma das lições que a gente aprendeu no impeachment, no mensalão, nós, como país, descobrimos que o judiciário existe. E agora, no. Durante o impeachment, né, nos anos seguintes, nós descobrimos que o legislativo existe. Isso é o poder de um vereador. E eu estrago o que ele faz. Eu também estava falando do, do, do lado de bem, né? Que você pode fazer com, com vereadores que defendem de liberdade. Inclusive, se você quiser apoiar o gabinete de liberdade, né? Isso permite que a gente tenha uma equipe maior, uh, mais técnica, que a gente tenha mais dinheiro para investir nisso, né? Para manter a uh, também o preço que a gente cobra dentro do possível, que senão fica uma coisa insana, inclusive o link do gabinete da liberdade está aqui na descrição, e vocês vão receber relatórios mensais de tudo que está sendo feito, das coisas que nós estamos aprovando, das coisas que nós estamos mudando. Então é um negócio legal que eu acho que pode ser interessante para vocês. Mas o que eu estou dizendo é assim, cara, isso é um vereador. Esse ano a galera ainda está focando em presidente, governador, etc. Cara, o seu deputado estadual pode fazer um estrago de rombo para positivo ou para negativo muito gigante. No negativo, certamente não faltam exemplos. Você que deve estar um pouco mais antenado do seu estado deve conhecer. Agora, para o bem também tem muitas coisas que podem acontecer, de barrar aumento de imposto, de barrar gasto maluco, de auditar coisa. Exemplos não faltam. E federal também está aí. Mais um exemplo dos vários que a gente tem todos os dias no Brasil, de como é importante prestar atenção no legislativo, de como você como um cara lá pode fazer um estrago, mas como um cara também pode fazer... Uma coisa muito boa, né? A gente tem exemplos disso, eu já falei nos outros vídeos. Mas, gente, preste atenção, o Legislativo esse ano vai ser essencial. Se você tá com medo do resultado da eleição, lembre-se que o Legislativo também consegue acelerar ou frear coisas. Por isso, inclusive, que eu fiquei aqui duas semanas na Paraíba para ajudar uma candidata a deputado federal, né? Pré-candidata a deputado federal, que é a Marília Dantas, e também agora também encontrei a Beca, que vai ser candidata a deputado estadual aqui. Né? Agora é pré-candidata e vamos tentar elogiar as duas. Porque é assim que a gente consegue barrar essas maluquices. Porque é assim que quando o cara chega com uma lei maluca pra proibir, você consegue falar, não, inconstitucional por causa disso, ilegal por causa disso aqui, tá aqui... para né? pra atrasar, ó, tá aqui os danos, vou argumentar e virar um negócio. Porque senão, cara, todas essas ideias malucas passam no silêncio, passam num vácuo, porque... O que você vê do resto do legislativo ali é geralmente nesse nível aí mesmo. Enfim. Desculpa não ter um vídeo mais avançado, alguma coisa que tudo mais, mas esses dias aqui ultimamente foram pesados e não sei se eu vou conseguir ter vídeo amanhã, terça ou quarta, talvez só eu volte quinta, não sei. Mas uh, desculpa pela ausência de vídeos e deixar vocês sozinhos aí na sua lavagem de, de, de louça, na sua lavagem, uh, arrumação da casa, etc. Então, pelo menos tem isso aí pra te fazer uma companhia. Tchau, tchau.